0: Ich bin Christian von der City Church München und du hörst unseren Predigt-Podcast. Liebe geht ja in zwei Richtungen. Ich spüre, wie ich einen anderen Menschen liebe, ein Gefühl im Bauch, sind wie sie um den Kopf rumfliegen und ich möchte mit dem Menschen reden, möchte ihn berühren, möchte ihm begegnen. Und wenn der andere mich liebt, dann kann ich das auch erfahren, indem er mir Komplimente macht, indem er zärtlich ist, indem er Geschenke macht, mir hilft, Zeit für mich hat. Wir haben gerade auch davon gesungen, dass wir ja auch Gott lieben wollen, dass wir seine Liebe entdecken wollen. Aber wie ist das eigentlich mit Gott? Da sind unsere ganz klassischen Liebessensoren meistens überfordert. Wir können Gott nicht sehen, wir können ihn nicht berühren. Wir begegnen ihm nicht so ohne Weiteres von Angesicht zu Angesicht. Wie können wir dann Gottes Liebe begegnen, sie entdecken, erleben, spüren? Das ist es, wozu ich heute ein paar Gedanken mit euch teilen will. Und ich glaube, es ist wichtig, Liebe als eine Form von Kommunikation zu verstehen. Liebe als Kommunikation zwischen Gott und Mensch, aber auch zwischen Mensch und Mensch. Vielleicht ist Liebe sogar die wichtigste Form der Kommunikation, denn in der Bibel sagt Gott uns mehrmals, dass Liebe die Zusammenfassung der Gebote ist. Im Alten Testament können wir diese Zusammenfassung lesen und im Neuen Testament lesen wir, wie Jesus sie auch nochmal aufgreift. Matthäus 22, Jesus antwortete, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Dies ist das größte und wichtigste Gebot, aber das folgende Gebot ist genauso wichtig. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Diese beiden Gebote fassten alles zusammen, was das Gesetz und die Propheten von den Menschen fordern. Die Bibel besteht ja aus zwei Teilen, dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Und im Alten Testament, der erscheint einem Liebe häufig als Anforderung. Ich muss Gott lieben. Ich muss Menschen lieben. Aber im Neuen Testament ganz besonders ist aus dieser Anforderung ein großartiges Geschenk geworden. Ein Geschenk aus Gnade von Gott. Da heißt es im ersten Johannesbrief, wir haben gerade schon einen Teil dieser Verse gehört, ihr Lieben, wir wollen einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Und wer liebt, hat Gott zum Vater und kennt ihn. Wer nicht liebt, kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. So ist Gottes Liebe bei uns sichtbar geworden. Gott sandte seinen einzigen Sohn in die Welt, damit wir durch ihn das wahre Leben bekommen. Die Liebe besteht nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Er hat seinen Sohn gesandt, der hat unsere Schuld auf sich genommen und uns so mit Gott versöhnt. Ihr Lieben, wenn Gott uns so sehr geliebt hat, dann müssen auch wir einander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen, aber wenn wir einander lieben, bleibt Gott mit uns verbunden. Dann hat seine Liebe in uns ihr Ziel erreicht. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben diese Liebe im Glauben angenommen. Gott ist Liebe und wer in der Liebe lebt, ist mit Gott verbunden und Gott ist mit ihm verbunden. Spürt ihr die Veränderung, wie Liebe hier nicht mehr zuallererst eine Anforderung ist, sondern ein großartiges Geschenk? dass wir genießen dürfen und dass wir dann auch weitergeben können, wie die Liebe hier von Gott ausgeht und wie wir einfach Empfänger sein dürfen. Aber dann ist ja die große Frage, wie kommt diese Liebe denn bei uns an? Und damit sind wir bei der Frage vom Beginn und lasst mich dafür eine Skizze aufzeichnen. Ich habe schon angefangen, damit es etwas schneller geht. Ein Kommunikationsdreieck. Und in diesem Dreieck zwischen mir, Gott und dir, da gibt es verschiedene Störfaktoren. Und wir wollen als erstes auf diese Verbindung hier schauen, zwischen mir und Gott. Jeder von uns hat ein Bild von Gott. Es gibt viele Einflüsse, die unser Bild von Gott prägen. Der eine zentrale Einfluss ist wahrscheinlich die Bibel. Wir lesen in der Bibel und Gott zeigt sich darin. In der Bibel wird Gott mit unterschiedlichen Facetten beschrieben und die Bibel verrät uns, wie Gott ist. Aber wir müssen uns dabei immer bewusst sein, dass wir die Bibel niemals neutral lesen können. Wir lesen sie immer historisch kritisch. Historisch, weil wir unsere eigene Geschichte haben und auch weil die Geschichten in der Bibel ihre Geschichte haben weil unsere Kultur, unsere Gemeindeprägung mit hineinspielt. Vielleicht aber auch, weil wir gerade gar keine Erfahrung mit Gemeinde haben. Und kritisch lesen wir auch, weil wir Bibelstellen immer automatisch werten, überlesen oder gewichten. Und wenn wir Gott versuchen zu erkennen, dann haben wir meistens eine gefärbte Brille auf. Vielleicht ist es eine rosarote Brille. Wir sehen Gott ganz verklärt, der liebe Vater, der alle Wege ebnet, wie bei der ersten Verliebtheit, wenn wir in unserem Partner nur das Tolle sehen und wenn wir denken, mit dem oder mit der kann es uns immer nur gut gehen. Aber was ist denn dann, wenn mal schwere Zeiten kommen, wenn es mal nicht so gut läuft, wenn auch mal eine Störung hier in dieser Kommunikation drin ist? in der Kommunikation zwischen mir und Gott. Ich glaube, es gibt noch eine andere Brille, die gerade in unserem Kulturkreis ziemlich typisch ist. Die graue Brille. Wir verstehen zwar, dass Gott uns liebt, aber in unserem Herzen kommt das nicht an. Wir lesen die Bibel analytisch. Dort stehen viele Informationen, Sachhinweise und wir verstehen, dass Gott uns liebt, aber wir erleben es nicht. Ein erster Schritt, sich bewusst zu werden, ist, oder ein erster Schritt ist, sich zu bus bewusst zu werden, welche Brille wir aufhaben. Denn nur dann können wir anfangen, diese Brille auch abzusetzen und Gott wirklich kennenzulernen. Die Brille abzusetzen, das ist nicht leicht. Denn meistens haben wir diese Brille ja auch aus einem ganz bestimmten Grund an. Vielleicht als Schutzbrille, weil wir mal verletzt wurden. Wenn ich nicht viel von Gott erwarte, dann kann ich auch nicht enttäuscht werden. Aber anzuerkennen, dass wir Gott durch eine Brille betrachten, das ist schon mal ein großer Schritt, um Gott näher zu kommen. Ein zweites, was diese Liebeskommunikation zwischen mir und Gott stören kann, ist, wenn wir aus einer schiefen Theologie oder aus einem schiefen Glauben die Liebe sachlich oder auch juristisch betrachten. Gott musste das so machen, damit was auch immer. Das ist eine ganz distanzierte Sicht auf das, was Gott aus Liebe getan hat. Und so erleben wir die Liebe halt oft, nüchtern oder distanziert. Wenn wir unseren Blick auf Jesus wenden, dann kann sich das ändern. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und wenn wir das alte Testament betrachten, dann sehen wir da einen leidenschaftlichen, einen starken und zugleich auch einen zärtlichen Gott auf dem Weg, seine große Liebe, seine Leidenschaft zurückzuerobern und dafür Herz und Blut zu geben. Und diese große Liebe, die bist du. Da steckt so unglaublich viel Leidenschaft und Kraft drin. Und dieser Weg, den Gott geht, um dich zurückzugewinnen, der endet noch nicht mal damit, dass Jesus Christus sein Sohn am Kreuz sein Leben lässt. Und er endet auch nicht mit der Auferstehung Jesu, sondern es geht weiter dadurch, dass Jesus durch den Heiligen Geist bei jedem im Herzen wohnt, der ihn zu sich einlädt. Und so haben wir die Liebe Gottes in uns für immer, unzerstörbar. Wir können diese Liebe einengen, wir können sie ablehnen, aber wir können sie nicht zerstören. Und nichts kann uns noch von der Liebe Gottes trennen, noch nicht einmal, wenn wir Jesus verleugnen. Petrus hat das erlebt. Er hat Jesus verleugnet, er hat gesagt, den kenne ich nicht, ich habe nichts mit ihm zu tun, aber Jesus ist ihm immer wieder begegnet. Und er hat ihn immer wieder nach der Liebe gefragt. Diese Liebe brennt in Gott. Er liebt uns und das lässt sich nicht ersticken. Es gibt einen Vers aus dem Alten Testament, der das noch mal ausdrückt. Für mich ist dieser Vers ganz besonders und ganz besonders persönlich, denn das ist mein Trauvers. Denn stark wie, die Liebe, stark wie der Tod ist die Liebe und ihre Leidenschaft so unentrinnbar wie das Totenreich. Ihre Glut lodert wie Feuer, sie ist eine Flamme des Herrn. Große Wassermassen können die Liebe nicht auslöschen, Ströme sie nicht überfluten. Und ich glaube, wenn wir das begriffen haben, dann können wir anfangen, auf uns zu schauen. Wie erlebe ich denn diese Liebe? Welche Kanäle habe ich, um das zu erfahren? Die Klassiker bei uns Christen sind ja erstmal die Bibel und das Gebet. Das ist das Naheliegende, was Christen eigentlich sofort in den Sinn kommt. Und das ist ja auch nicht falsch, aber das ist auch nicht alles. Ich habe schon gezeigt, dass Gott in der Bibel seine Liebe zu uns ausdrückt, wie die Bibel davon erzählt. Und mich begeistert das auch immer wieder, wenn, ich eine wenn mich eine Bibelstelle so anspricht, dass ich daraus Gottes Liebe spüre. Und durch das Gebet können wir Gottes Liebe begegnen. Vor allem, wenn wir lernen, beim Beten nicht immer nur zu sprechen. Wenn wir mit einem Menschen kommunizieren, dann sprechen wir ja auch nicht nur. Wir hören hin, wir fühlen mit wir leiden mit, wir freuen uns mit. Vielleicht kennt der eine oder andere von euch aber auch das Buch Neun Wege Gott zu lieben von Gary Thomas. Und der Titel von diesem Buch sagt schon deutlich, worum es geht. Und ich möchte euch diese Neuen Wege zeigen mit dem Bewusstsein, dass es auch noch andere Wege geben kann. Und dass man auch nicht immer nur, nur ein Typ ist, nur der Typ für eine Art der Begegnung mit Gott. Aber ich denke, dass diese Liste dabei helfen kann oder einem neue Ideen geben kann. Und ich werde heute auch nur knapp einige Gedanken zu jedem der neun Punkte aufzeigen und ihr könnt später, wenn ihr möchtet, bei Instagram oder auch in der City Church App abstimmen, ob ich das später irgendwann nochmal in der eigenen Serie vertiefen soll oder ob euch diese Gedankenanstöße ausreichen oder ihr vielleicht das Buch einfach lesen möchtet. Der erste Typ, der Naturtyp, Gott lieben in der Schöpfung. Gottes Liebe erleben in der Schöpfung, entdecken, wie großartig er alles gemacht hat. Das ist etwas, das kann draußen passieren, das muss aber auch nicht immer in der richtigen Natur sein. Ich selbst habe ein Erlebnis, das eigentlich überhaupt nicht so spektakulär ist, aber was mich so berührt hat, dass ich bis heute noch davon zehren kann. Ich habe in der Stadt an einer Bushaltestelle gesessen und die Sonne hat mir ins Gesicht geschienen. Und ich habe da ganz besonders Gottes Liebe gespürt. Ich kann das nicht genau beschreiben, aber das kommt ja immer mal wieder vor, dass einem die Sonne ins Gesicht strahlt. Aber damals, das ist schon bald 20 Jahre oder bestimmt 20 Jahre her, das hat sich in mein Herz eingebrannt. Vielleicht erlebst du Gott auf langen Spaziergängen. Vielleicht, wenn du an einem See sitzt. Vielleicht, wenn du dich mal an die Isar zurückziehst, vorausgesetzt, du findest ein einsames Plätzchen dort. Oder wenn du im Zoo bestaunen kannst, wie wunderbar Gott die verschiedenen Tiere geschaffen hat. Gott erleben in Natur, in Schöpfung. Das zweite, der sinnliche Typ. Gott mit allen Sinnen lieben. Mit allen Sinnen erlebst du Gott. Oft sind diese sinnlichen Typen auch künstlerisch veranlagt. Vielleicht spricht Gott zu dir durch Musik oder in Bildern, die du betrachtest oder auch die du selber malst aber vielleicht auch in Gerüchen. Da sind andere Kirchen oft stärker als wir, zum Beispiel in der katholischen Kirche mit dem Weihrauch. Vielleicht machst du dir aber auch zu Hause gerne mal eine Räucherkerze an oder eine Duftkerze und nimmst diesen Geruch auf und besinnst dich dabei auf Gott. Auch hier bei diesem sinnlichen Typ gibt es so viele Wege, Gott zu erleben. Der dritte Typ, der trad traditionalistische Typ, Gott lieben durch Rituale und Symbole. Symbole spielen in der Bibel immer wieder eine große Rolle. Wenn man sich anguckt, wie zum Beispiel die Stiftshütte, also sozusagen der Vorgänger des Tempels, beschrieben wird, wenn man sich anschaut, wie die Priestergewänder ansehen, dann kann man erkennen, wie wichtig Symbole sind und dass diese Sachen voller Symbole sind. Da gab es zum Beispiel so Quasten, die am Gewand der Israeliten befestigt sein sollten, damit man sich immer wieder an Gott erinnert. Auch Rituale spielen immer wieder eine große Rolle. Vielleicht bei uns heute am stärksten, wenn wir zu einem regelmäßigen festen Zeitpunkt beten. Aber auch das Abendmahl ist ein Ritual. Vielleicht helfen dir Rituale und Symbole, um Gottes Liebe immer wieder neu zu erfahren und daran festzuhalten. Der nächste Typ ist der asketische Typ. Gott lieben durch Einsamkeit und Schlichtheit. Ich glaube, dass Einsamkeit im positiven Sinne heute eines der kostbarsten Güter ist und sehr unterschätzt wird. Wir leben in einer Gesellschaft, in der wir ständig in Kontakt sind. Medien, Handy, WhatsApp, Instagram – fast nie haben wir Zeit für uns alleine. Aber gerade darin kann eben auch eine Möglichkeit stecken, Gott zu begegnen und seine Liebe für sich selbst ganz persönlich zu entdecken. Nicht mehr die Ablenkungen um sich herum zu haben, Stille finden und nur noch mit Gott reden, nicht mehr mit allen anderen. Ich glaube, dieses, dieses Suchen danach ist ein Grund, warum, ähm, ja, warum es ja, im Prinzip einen neuen Boom gibt von Klöstern, dort dorthin zu gehen und sich eine Auszeit zu nehmen. Der nächste Typ ist der aktivistische Typ. Gott lieben durch Konfrontation. Also genau das Gegenteil zu dem vorherigen Typen. Vielleicht brauchst du Action und andere Menschen um dich herum. Zum Beispiel unsere Sommerparty am, ich glaube 24. Juli oder zur Zeit Fußball gucken im Biergarten. Vielleicht erlebst du Gott gerade dann, wenn du auf andere Menschen triffst. Auch hier in der City Church gibt es ja eigentlich Angebote, Menschen zu begegnen. Nutze diese Angebote. Wenn du so ein Typ bist, dann vermute ich, dass die Corona-Zeit für dich besonders hart war. Aber ab Juli, ich habe das am Anfang schon gesagt, werden wir uns wieder in 3D live zusammentreffen und im Park Gottesdienst feiern. Ich glaube, dass sich der vorherige, dieser asketische Typ und der aktivistische Typ oft aber auch überschneiden. Die Aktivistischen brauchen immer wieder auch Phasen, in denen sie sich zurückziehen und für sich sein können. In beidem kann ein Mensch Gott begegnen. Das nächste ist der fürsorgliche Typ. Gott lieben durch Nächstenliebe. Es gibt Menschen, die Gott darin begegnen, dass sie anderen Menschen dienen, dadurch, dass sie ihre Liebe ganz praktisch weitergeben. Zum Beispiel ältere Menschen beim Einkaufen unterstützen. Das geht auch nach Corona. Mit einsamen Menschen ins Gespräch kommen, fürsorglich sein. Anderen Menschen mit offenen Augen, zu begegnen. Der enthusiastische Typ, Gott lieben durch Mysterien und Feiern, Gottes Liebe im Feiern erleben, in Dingen, die über unseren Verstand hinausgehen, in Ausgelassenheit. Je nachdem, wie wir geprägt sind, sind wir diesem Typ gegenüber manchmal etwas skeptisch. Das war auch schon in der Bibel so. Es gibt dort einen enthusiastischen Typen, der beschrieben wird im zweiten Samuel-Buch. Da heißt es, David tanzte voller Hingabe vor dem Herrn. Dabei hatte David nur einen leinenen Priesterschurz an. So brachten David und alle Israeliten die Lade des Herrn in die Hauptstadt. Dabei jubelten sie und die Widderhörner erschallten. Das war damals schon ein kleiner Skandal. Es gab Leute, die sich deshalb von David abgewandt haben. Aber so wird beschrieben, wie wir enthusiastisch Gott begegnen können. Und dann noch der kontemplative Typ. Gott lieben durch grenzenlose Hingabe. Hingabe, das heißt zum Beispiel einfach Zeit haben. Sich nicht abarbeiten, sondern die Gegenwart des Anderen genießen. Das ist ein wie ich empfinde, ziemlich zentraler Aspekt vom, von den Gebetshäusern. In unserer Welt glauben wir häufig vor allem mit dem Kopf. Wir überlegen uns, wie wir richtig glauben, was wir am besten tun sollten. Aber bei diesen Typen geht es darum, einfach bei Gott zu sein im Hier und Jetzt. Und dann noch als letztes der intellektuelle Typ. Gott lieben mit dem Verstand. Ja, auch darin lässt sich Gottes Liebe erfahren, in der intellektuellen Auseinandersetzung mit Gott. Tief in die Hintergründe biblischer Texte einzutauchen und die Erkenntnisse der Kirchenväter durchzuwälzen, Theologie betreiben. Auch darin können wir Gottes Liebe begegnen, auch wenn es sich erstmal vielleicht trocken anhören mag. Das war jetzt eine ganze Liste und ich vermute, dass ihr euch nicht alle neun Typen merken werdet, aber vielleicht gibt es ja einen Zugang zu Gott, den du für dich behalten möchtest oder den du neu ausprobieren möchtest. Und ich möchte euch jetzt in Breakouts schicken und in diesen Breakout Gruppen sollt ihr etwas Zeit haben, euch darüber auszutauschen. Eine Viertelstunde werden die Räume offen sein. Danach kommen wir wieder hier zusammen und dazu gibt es zwei Fragen. Bei welchem Typen hast du dich wiedergefunden? Was kam dir bekannt vor, wo hast du gedacht, ja, so bin ich schon mal Gott begegnet? Und das zweit, die zweite Frage, Moment, die zweite Frage, ich muss mal vorklicken. Welchen Typen, bei wel, äh, welchen Typen möchtest du gerne mal ausprobieren bzw. mehr Zeit da rein investieren? Also diese zwei Fragen, welcher Typ bist du, was hast du für dich äh, wiedergefunden? Und was möchtest du mal ausprobieren oder neu kennenlernen oder intensivieren? Das sind die zwei Fragen für die Breakout-Session. Ihr kommt jetzt mit vier oder fünf Leuten in einen Raum. Es wäre schön, wenn ihr die Kameras anmacht, damit ihr euch auch sehen könnt, Mikrofone anmacht, um euch zu hören. Tauscht euch einfach ein bisschen darüber aus, wie ihr schon mal Gott begegnet seid oder wie ihr ihm begegnen möchtet. Wir sehen uns dann in einer Viertelstunde wieder. Wenn du dir auch etwas Zeit nehmen willst, um über die Frage nachzudenken, dann kannst du jetzt einfach den Podcast pausieren Ansonsten geht es nach einigen Sekunden weiter. Schön, dass ihr wieder zurück seid. Ich möchte noch mal kurz zu diesem Kommunikationsdreieck kommen. Wir haben ja zuerst vor allem hier auf Gott geschaut. Ich nehme mal einen anderen Stift, der sichtbarer ist, hoffentlich. Wir haben zuerst hier auf Gott geschaut. Und äh, ich möchte, mit uns, möchte aber noch ein bisschen auf die anderen beiden Personen in diesem Dreieck eingehen. Und zwar zuerst noch mal stärker hier auf das Ich. Wo kann denn eigentlich unser eigenes Ich auch eine Blockade für Gottes Liebe aufbauen. Ich habe den Eindruck, dass lange Zeit in Gemeinden gelehrt wurde, dass es nicht wichtig sei, auf sich selbst zu schauen. Man sollte nur auf Jesus gucken, nur von sich weg. Aber wenn es bei mir Blockaden gibt, dann kann ich noch so lange auf Jesus schauen. Es kommt nichts bei mir an. Ich muss auf mich schauen und die Blockaden erkennen und wegräumen. Eine typische Blockade in unserem Leben ist, dass wir das Gefühl haben, die Liebe nicht wert zu sein. Aber wenn wir uns vor Augen halten, dass Gott jeden Einzelnen von uns gemacht hat, dass er jedes noch so kleine Detail an dir kennt, dass du ihm unglaublich wichtig bist, dann soll uns das zeigen, dass er uns unglaublich liebt. Dass er uns so eine große Liebe zukommen lässt, dass Jesus sein, sein Sohn sein Leben für jeden Einzelnen von uns gelassen hat. Nicht nur für uns als Gesamtheit, sondern für jeden Einzelnen. Und diese Minderwertigkeitsgefühle, dieses Gefühl, ich bin Gottes Liebe nicht wert. Das ist eine ganz seltsam verdrehte Form von Stolz und Egozentrik. Denn wenn du das von dir denkst, dann nimmst du deine eigene Meinung wichtiger als die Meinung, die Gott über dich hat. Das ist selten böser Wille, sondern meistens das Ergebnis von Prägung, von mangelnder Geborgenheit, von verletztem Vertrauen oder von vielem anderem mehr. Und daran sollte man mit guter Seelsorge auch arbeiten, sodass man, entweder, äh, sodass man irgendwann wieder die Liebe, die Gott einem zukommen lässt, sich selbst auch wieder zukommen lassen kann. Jesus möchte uns von diesen Blockaden befreien. Er möchte uns frei machen. Und das vielleicht kurios Klingende ist, dass das möglich ist, indem wir uns nur von ihm abhängig machen. Von dem, der uns liebt, ohne dass wir irgendetwas dafür tun können. Wenn wir uns nur von ihm abhängig machen, dann brauchen wir nicht mehr abhängig sein von irgendeinem anderen Maßstab. Keine Menschenmeinung, keine Leistung hat mehr das Recht, über meinen Wert zu bestimmen. Dann zählt nur noch die Liebe. Und noch kurz zur dritten Ecke, zum Du. Glaube bedeutet mehr als nur eine Beziehung zwischen sich selbst und Gott zu pflegen. Glaube bedeutet, diese Liebe dann auch weiterzugeben. Die Liebe, die wir von Gott empfangen. Und wenn ich mich von Gottes Liebe verändern lasse, dann soll sich auch mein Umfeld verändern. In der Bibel heißt es, wir sollen Salz und Licht sein. Und bei beidem heißt es, dass es nur Sinn ergibt, wenn es für andere scheint oder wenn es für andere Würze gibt. Glaube ist keine Sache für einen einzelnen Menschen. Glaube ist nicht nur eine Sache für mich. Ein Christ ist keine Insel. Er gehört in eine Gemeinschaft, in eine Beziehung zu anderen. Und in dieser Beziehung, da wächst das eigene Ich, ich gebe und ich empfange von dem anderen. Dieser Pfeil, der geht in beide Richtungen. Schon im Paradies hat es Gott nicht gereicht, mit Adam alleine zu sein. Also nur diese zwei Punkte, Gott und ich. Gott wollte, dass der Mensch in Gemeinschaft ist. Und deshalb ist es gut, wenn auch du Teil einer Gemeinde bist. Wenn du Teil einer Gemeinde bist, zu der du verbindlich dazugehörst. In dieser Gemeinschaft erlebe ich persönlich immer wieder ganz besonders Gottes Liebe und in diese Gemeinschaft bist du eingeladen. In dieser Gemeinschaft darfst auch du Gottes Liebe erleben, auf welche Art und Weise auch immer. Amen.